0: Ja, wij hebben uh, net gezongen over welke vriend is onze Jezus. Nou, Als er iemand trouw was, trouw was in de, de opdrachten die hij deed, die hij moest volbrengen op deze aarde, was dat de Heer Jezus. Hij is trouw en hij is ook naar zijn kinderen toe, is hij trouw. Hij is ook trouw naar de mensen toe. Als de mensen hem aannemen, dan vergeeft hij de zonde, dan maakt hij ze schoon, dan worden die mensen wederom geboren. En dan zijn ze een kind van God. Jezus Christus is trouw. Nou, En die heren mogen wij navolgen. Vandaaruit willen we vanmorgen stilstaan bij een ware vriendschap. We hebben het eerste uur stilgestaan bij, uh, bij het thema wandelen door de geest. De Heere God die wil gemeenschap hebben met zijn kinderen. Die wil een relatie met zijn kinderen hebben. En de vraag is daarbij, hoe zoeken wij hem? En niet door op al het aardse gericht te zijn... maar door geestelijk eigenlijk continu met hem verbonden te zijn. Als je dat probeert te zoeken te wandelen door de geest, dan zijn bijvoorbeeld bijbellezen, bidden, naar de samenkomst geen verplichtingen meer, dan wil je dat graag. En als je zo in het leven op de Here gericht bent, met hem wandelt, dan gaat dat vrucht geven. Dat is waar we het eerste uur bij hebben stilgestaan. Iets wat daar een hele grote invloed op kan hebben, op die wandel met de Here. dat zijn onze vriendschappen. Ook voor de jongeren onder ons is het niet altijd makkelijk. Nee, je komt in de buurt waar je woont of op school, kom je met hele verschillende mensen in aanraking. Vaak mensen van de wereld. En ja, laten we wel wezen, voor volwassenen is het eigenlijk helemaal niet anders. Hè? Ik bedoel, je komt op het werk, kom je ook met allerlei mensen in aanraking. Sluit je daar vriendschap mee? En ja, laten we wel zijn, het aantal bijbelgelovigen is natuurlijk ook niet zo heel groot in deze wereld. Dus het is ook best lastig. Dus daarom is het goed om te kijken, wat zegt nou de Here in zijn woord over vriendschap? Wat zegt de Heer daarover? Om, ja, als je dat weet, kun je daar ook heel bewust mee omgaan. Nou, allereerst zien we dat vriendschap voor de Here heel belangrijk is. In Johannes 15 geeft de Heer Jezus zijn gebod om elkaar lief te hebben. En zoals we afgelopen jaar zagen, toen we het hadden over het thema bruidegom en bruid... Dat de man zijn vrouw behoort lief te hebben en dat de Heer in Efeze 5 vers 25, die tekst staat hier op de dia, dan de vergelijking maakt met hem en de gemeente zoals hij zichzelf gegeven heeft voor de gemeente. Zo vraagt hij dat ook zijn volgelingen om datzelfde voor elkaar te doen. Voor elkaar over te hebben. In Johannes 15 willen we vers 2 en 3 lezen. En in die verse lezen Ik zeg vers 2 en 3. Maar dat moet vers 12 en 13 zijn. Dit is mijn gebod: dat gij elkander lief hebt. Gelijkerwijs ik u liefgehad heb. Niemand heeft meerder liefde dan deze: dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Vers 3 nog een keer. Niemand heeft meerder liefde dan deze: dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Daar komen die vrienden om de hoek kijken. Johannes, Johannes die sluit zijn derde brief, dus niet het Johannes-evangelie, maar jo uh, 3 Johannes, sluit hij af met de volgende woorden. De ja, tekst komt trouwens ook hier op de dia te staan. 3 Johannes, vers 15. Vrede, zei u, de vrienden groeten u. Groet de vrienden met name. Als gelovigen onder elkaar mogen we dus ook vrienden zijn. We zijn geboren in de familie van de Heer, we zijn dus broeders en zusters, maar zijn we ook vrienden van elkaar. Als we dan in Gods woord op zoek gaan, dan laat de Heer zien wat echte vrienden zijn. Maar, daar komt hij, ook waarschuwt hij. En we willen allereerst naar een voorbeeld kijken hoe een slechte vriendschap slecht kan aflopen. En dat voorbeeld vinden we in 2 Samuel 13. In dat hoofdstuk, 2 Samuel 13, daar lezen we dat Amnon, een zoon van koning David, verliefd werd op zijn zus Tamar. En hij werd zo verliefd op zijn zus, dat hij er ziek van werd. Dat lees je in de eerste versen van 2 Samuel 13. En wat doet Amnon? Amnon heeft een hele goede vriend. En die gaat die raadplegen. Kijk maar in vers 3. Daar lezen we, Doch Amnon had een vriend wiens naam was Jonadab, een zoon van Simia, Davids broeder. En Jonadab was een zeer wijs man. Nou, dat woordje wijs betekent in Gods woord meestal iets positiefs. Omdat het dan ook verwijst naar de wijsheid van de Heer Jezus bijvoorbeeld. Maar in dit geval is dat niet zo. Een enkele keer lees je in Gods woord, en dat vind je bijvoorbeeld in spreuken, uh, spreuken 3 vers 7 en spreuken 26 vers 12, er zijn twee voorbeelden ervan, dat de Heer waarschuwt tegen mensen die wijs zijn in hun eigen ogen. Dat is een andere soort van wijsheid. En een mooie tekst die hier bijpast, en die gaan we opzoeken... dat is 1 Korinthe 3, vers 18 tot en met 20. 1 Korinthe 3, vers 18 tot en met 20. En dan lezen we in die verse... Niemand bedriegen zichzelf, zo iemand onder u dunkt dat hij wijs is in deze wereld... die worden dwaas, opdat hij wijs mogen worden... Dat geeft al aan dat er twee soorten wijsheid zijn. Want de wijsheid deze wereld is dwaasheid bij God. Want er is geschreven, hij vat de wijzen in hun arglistigheid. En wederom, de Heer kent de overleggingen der wijzen dat zij ijdel zijn. Met andere woorden, deze Jonadab was eerder listig dan dat hij echt wijs was. In de King, King James Version 16.11 staat al ook het woordje subtil. Hij was listig. En dit verwijst natuurlijk naar Genesis 3, vers 1, waar de vijand van God, de duivel, ook listig genoemd wordt. En zien we hoe op deze manier de, de wereldse wijsheid, arglistigheid, listigheid, gelinkt wordt aan de God van deze wereld, aan de duivel, 2 Korinthe 4, vers 4, die listig is. Nou, Dat dit voor Jonadab inderdaad zo was, dat blijkt wel uit het advies wat hij Amnon gaf. Want Jonadab, die zegt niet tegen Amnon als die bij hem komt van... Uh, ja, maar wat je nu doet, dat is verkeerd, Amnon. De Heer wil niet dat je als broer je zus lief hebt. En uh, ja, je moet haar niet iets gaan aandoen. Dat zegt, Amnon, dat zegt uh, uh, Jonadab niet. Hij zegt ook niet... Als je, als je, als je dat doet, dan zegt de Heere dat je vervloekt bent. Want dat stond gewoon in de wet. He, Deuteronomium 27, vers 22. De tekst verschijnt op de dia. De Heer is duidelijk. Nee, wat Amnon deed... Is hij bedacht, een, uh, Amnon, wat Jonadab deed, is hij bedacht een plan voor Amnon. Een plan zodat zijn vader, Tamar, de zus, naar Amnon zou sturen. En dat Amnon zijn zin zou krijgen. En dat leidt er dan toe. Dat plan dat lees je in vers 5 van 2 Samuel 13. En het resultaat is dat, ja, dat Amnon zijn zus verkrachtte. En dat lees je in vers 14 van 2 Samuel 13. Ja, en zo gaat het dan in de wereld. Als je je zin hebt gekregen, dan ziet de wereld er opeens anders uit. En dan blijkt dat het helemaal geen echte liefde was. Want dan lees je in vers 15. Daarna haatte haar Amnon met een zeer grote haat. Want de haat waarmede hij haar haatte was groter dan de liefde waarmede hij haar had En Amnon zeide tot haar: Maak u op, ga weg. Maar dan komt het voor Amnon, die zich zo liet leiden door zijn vlees. En daardoor dus ook verkeerde. Een raad vroeg aan een verkeerde raadgever, was het verhaal nog niet afgelopen. Want door zijn toedoen ging Absalom hem haten. En dan lees je dus uiteindelijk dat Absalom ervoor zorgde dat Amnon gedood wordt. In 2 Samuel 13 vers 28 en 29... 2 Samuel 13 vers 28 en 29... Absalom nu gebood zijn jongens, zeggende, let er nu op als Amnons hart vrolijk is van de wijn. En ik tot u lieden zal zeggen, slaat Amnon, dan zult gij hem doden. Vrees niet, is het niet omdat ik het u geboden heb? Zijt sterk en wees dapper. En Absalom's jongens deden aan Amnon gelijk als Absalom geboden had. Toen stonden alle zonen des konings op en reden iegelijk op zijn meldier en vlooden Ze vluchten. Amnon stierf een vroege dood. En dat is een illustratie uit de schrift bij een vers waar we het onlangs nog over gehad hebben. He, Romeinen 8 vers 13, de tekst verschijnt hier op de dia. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams dood, zo zult gij leven. Dat is daar een illustratie van, dat eerste stuk. Maar indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Dus we hebben een voorbeeld gezien hoe de schrift laat zien hoe slechte vrienden, slechte raad... Slechte wijsheid kunnen geven. Waardoor je dingen gaat doen. die de heren gruwelijk vindt. Nou, onder de wet. golden er hele duidelijke regels. voor situaties. dat mensen anderen, bijvoorbeeld. naar andere goden toeleiden. oftewel, als mensen mensen bij de heren weg wegtrokken. En Deuteronomium 13, vers 6 tot en met 10 is daar een voorbeeld van. Deuteronomium 13, vers 6 tot en met 10. En dan lezen we bijvoorbeeld in, in vers 6 als eerste. Wanneer uw broeder, de zoon, uw moeder of uw zoon of uw dochter of de vrouw van uw schoot of uw vriend, die als uw ziel is, hè, dus hier wordt ook over de vriend gesproken, u zal aanporren in het heimelijk zeggende laat ons gaan en dienen andere goden die gij niet gekend hebt, gij nog uw vaderen, als dat gebeurde, dat dan diegene, hè, dus ook een vriend, dat die gestenigd moest worden. Kijk maar in vers 9 en 10 van Deuteronomium 13. Onder de wet stond daar de doodstraf op. Ondanks dat dit onder de wet gegeven is en de inzettingen van de wet niet voor vandaag de dag zijn. Laat dat duidelijk zijn. Laten ze wel zien hoe de Heere ernaar kijkt dat mensen zijn kinderen bij hem weghalen. Dat maakt het duidelijk. En net zoals de Israëlieten zou je vandaag de dag niet moeten instemmen met of moeten luisteren naar... Iemand die je bij de heren wegleidt. Dus als je een beslissing neemt... die tegen het verlangen van iemand anders ingaat... wij mensen hebben dan de neiging... de een meer als de ander... maar om ons dan een beetje schuldig te voelen. Maar als, als je dus tegen iemand anders ingaat... maar daarmee de heren gehoorzaamt... dan moet je je nooit schuldig voelen. Dan moet je eigenlijk blij zijn... dankbaar zijn vanwege het feit... dat je een juiste beslissing hebt kunnen nemen. Een voorbeeld... En misschien een heel eenvoudig voorbeeld, want er zijn veel lastigere situaties te bedenken. Maar een vriend kan je bijvoorbeeld vragen, een goed idee, om op zondagmorgen te gaan picknicken samen met zijn familie. Ja, maar de Heer die zegt bijvoorbeeld in Hebreeën 10 vers 25, dat je de onderlinge bijeenkomst niet moet nalaten. Zodat je hem kunt eren en van hem kunt leren. Dus wat kies je dan? Wat kies je dan als die vriend jou dat vraagt? Kies je dan voor die vriend en ga je met die vriend mee of kies je dan voor de heren? En dat kun je doortrekken naar allerlei situaties. Wat zou je doen als een vriend je vraagt om iets te doen waarvan je weet dat de Heer het niet fijn vindt? Ga je er dan in mee of doe je er niet aan mee? Maak je de juiste keuze? En als zich dat herhaalt, als zo iemand dat blijft doen, continu probeert om jou bij de Heeren weg te halen, of bij de samenkomst, of van je gebed, of bijbellezen, noem maar wat, bedenk maar andere dingen, iets te doen wat de Heeren niet wil. Als ze dat continu blijven doen, ga je dan nog steeds tijd spenderen om met die persoon om te gaan? Je kunt je voorstellen dat het antwoord heel duidelijk van invloed is op je wandel door de geest. Maar wat laat de Bijbel over echte vrienden zien? We leven in een stukje van de wereld, en ik denk dat ik dat ook in deze tijd nog steeds kan zeggen, dat er relatief gezien nog steeds rijk is. We zijn die rijkdom natuurlijk vreselijk aan het afpakken, maar ik denk als je vergelijkt met andere plaatsen in de wereld, dat we nog steeds kunnen zeggen dat we het hier niet slecht hebben. Het feit dat het hier zo rijk is, betekent ook voor velen dat je eigenlijk maar weinig echte vrienden hebt. De Bijbel zegt namelijk dat rijkdom veel vrienden geeft. Maar dat zijn dan ook vaak vrienden die het niet zozeer om jou gaat. Die niet zozeer met jou bevriend zijn, maar meer met, met jouw rijkdom. En dus ook gauw afhaken als het minder gaat. Laten we Spreuken opzoeken. Spreuken 19 vers 4. Spreuken is een geweldig mooi boek met geweldig veel levenswijsheden. We zullen vanmorgen ook een aantal teksten uit spreuken gaan zien. En de eerste is dus spreuken 19 vers 4. En daar staat dan het goed brengt vele vrienden toe, maar de arme wordt van zijn vriend gescheiden. Andere teksten die je daarbij op kunt zoeken zijn bijvoorbeeld spreuken 19 vers 4, vers 6 en spreuken 14 vers 20. Bij de verloren zoon, ik denk dat we die gelijkenis wel kennen, daar lezen we dat hij geld van zijn vader kreeg en dat overdadiglijk doorbracht. Dat staat in Lucas 15, vers 3. Hij smeekt met geld. Maar toen dat geld op was en er een hongersnood kwam. toen had hij blijkbaar geen vrienden die hem hielpen. Hij stond er alleen voor. En hij werd zwijnenhoeder. Dat lees je in Lucas 15, vers 16. Zo gaat dat in de wereld: men kijkt ernaar hoe je eruit ziet. Men kijkt naar je rijkdom, men kijkt naar je charisma, men kijkt naar hoe belangrijk je bent. Of dat je toevallig belangrijke vrienden hebt, hè, want dat kan natuurlijk ook helpen. Daar kijkt men naar. Maar echte vrienden ontstaan op een andere manier. En dan komen we bij die tekst in spreuken 18 vers 24, die tekst die op de dia aangegeven staat bij vriendelijkheid. Spreuken 18 vers 24. Daar lezen we. Een man die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden. Want er is een liefhebber die meer aankleeft dan een broeder. Het gaat me even om het eerste deel van dat vers. Een man die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden. Echte vriendschap begint gewoon bij vriendelijkheid. Bij openstaan voor die ander en niet voor zijn of haar spullen. Of andere belangrijke vrienden of noem maar een reden op. Echte vrienden zijn ook trouw echte vrienden en dan bladeren we naar spreuken 27 laten je niet in de steek. In spreuken 27 vers 10 daar lezen we bijvoorbeeld Verlaat uw vriend noch de vriend uw vaders en gaat ten huis uw broeders niet op de dag van uw tegenspoed. Beter is een gebuur die nabij is dan een broeder die verre is. Het eerste deel verlaat uw vriend noch de vriend uw vaders de Heere vraagt dus om je vrienden niet in de steek te laten. De Heere vraagt trouw. Hij is trouw. Hij vraagt van ons trouw. En daarom lezen we in spreuken 17 vers 17 het volgende. Een vriend heeft te allen tijden lief. En een broeder wordt in de benauwdheid geboeren. Een vriend heeft te allen tijden lief. Dus als het goed gaat, maar ook... ...als het minder goed gaat. Altijd. Sterker nog, vrienden moeten elkaar ook de waarheid kunnen zeggen. In spreuken 27, vers 17. Daar lezen we. IJzer scherpt men met ijzer, al zo scherpt een man het aangezicht zijns naaste. Je moet je dus aan elkaar kunnen opscherpen. Maar ja, waarheid zeggen is niet altijd leuk... En dat betekent dus dat je ja, ook in een vriendschapsrelatie wonden kunt oplopen. En dan lezen we in spreuken 27 vers 5 en 6. Openbare bestraffing is beter dan verborgen liefde. De wonden des liefhebbers zijn getrouw, maar de kussingen des haters zijn af te bidden. Dus een open bestraffing, dat lees je dat komt voort uit trouw. Dat komt voort uit liefde. Je hoort nog wel eens hè, dat de Heer Jezus vooral als liefde afgebeeld wordt en ze vergeten dat de Heer Jezus de tempel leeg sloeg. Dat zie je hier ook. Je moet de waarheid kunnen zeggen. Maar dat kan dus wel wonden geven. De wonden des liefhebbers zijn getrouw. Maar een vriend staat daarvoor open en zal trouw blijven. En Een voorbeeld daarvan, en dan bladeren we naar gelaten 2, vinden we in de relatie tussen Petrus en Paulus. Galaten 2, vers 11 tot en met 14. Wat gebeurde er? Petrus die at de ene keer met de heidenen mee. Maar toen kwamen er van Jacobus, kwamen er mensen, andere joden. En wat gebeurde er? Toen ging Petrus zich weer afzonderen om naar de Joodse wet te leven. Dus de ene keer deed hij zus en de andere keer deed hij zo. En Paulus die zag dat. En die zag dat Petrus daarom te bestraffen was. Dat lees je in Galaten 2, vers 11. Dat is een dubbelzinnig gedrag. Lees je bijvoorbeeld in vers 14, maar als ik zag dat zij niet recht wandelde, want het was niet alleen Petrus, maar Petrus nam in zijn kielzog ook nog anderen mee die datzelfde gingen doen. Maar als ik zag dat zij niet recht wandelde naar de waarheid des evangelies, zeide ik tot Petrus in aller tegenwoordigheid, indien gij die een jood zijt naar heidense wijze leeft en niet naar joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de joodse wijze te leven? Paulus bestrafte Petrus. Maar het mooie is dat, dat je uit de Bijbel mag zien. Dat die, ondanks die bestraffing. Dat dat niet de relatie tussen Petrus en Paulus schade. Dat ging daar niet ten koste van hun vriendschap. Als je in 2 Petrus 3 vers 14 en 15 gaat kijken. Dan lees je dat Petrus nog steeds over Paulus spreekt. Als onze geliefde broeder Paulus. Ondanks dat hij door Paulus recht gewezen werd, zegt hij nog steeds, onze geliefde broeder Paulus. Dus je zou kunnen zeggen, echte vrienden hebben het niet altijd makkelijk. Maar zullen het wel uitpraten, laten wonden helen, blijven trouw. En uiteindelijk mag je dan dankbaar zijn dat je op de rechte weg geholpen bent. Echte vrienden, en dan komen we weer bij spreuken. Spreuken 17 vers 9. Zijn ook vertrouwelijk. Spreuken 17 vers 9. Die de overtreding toedekt, zoekt liefde. Maar die de zaak weder ophaalt, scheidt de voornaamste vriend. Iedereen maakt fouten. Iedereen. Die fouten kunnen we beleiden. Daar hebben we onlangs bij stilgestaan. Hè? 1 Johannes 1 vers 9. Soms is het fijn als je daar eventueel met iemand over kunt praten. Misschien heb je advies gehad van een vriend. Misschien ben je bericht door een vriend. En deze tekst die maakt zo mooi duidelijk... dat een vriend dat niet weer opnieuw zal gaan ophalen. Hij gaat er niet op terugkomen. Hij weet dingen van je, maar dat laat hij zo. Hij laat het met rust. Een, pro een vriend probeert ook niet alles van je te weten te komen... Om het daarna rond te gaan vertellen. Of, of rond te fluisteren. We zagen het al in spreuken 17 vers 17. Een vriend heeft altijd lief. En dat lezen we dus in, in dit vers. Spreuken 17 vers, vers 9. Dekt de overtreding toe. Oftewel. Een echte vriend gaat vertrouwelijk met je om. En als jij een echte vriend van iemand bent. Dan ga je dus ook vertrouwelijk met die persoon om. Maar er is nog iets. Toen we bij het huwelijk stilstonden, zagen we dat de Heere vraagt om je niet te vermengen. Niet te vermengen met de wereld. En we hebben toen stilgestaan bij de versen in 2 Korinther 6 vers 14 tot en met 18. 2 Korinther 6 vers 14 tot en met 18. Ik wil er één vers nog uit lezen, dat is vers 17. Er staat namelijk, daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heer. En raakt niet aan hetgeen onrein is, en ik zal uw lieden aannemen. Nou, We hebben dat toen toegepast op het huwelijk, maar als je dat gedeelte leest, dan staat dat er niet dat dat alleen betrekking heeft op het huwelijk. Het staat er niet. Oftewel, je kunt dat ook wel degelijk toepassen op vriendschappen. En als je dan bijvoorbeeld kijkt wat er in Jacobus 4 vers 4 staat... Overspelers en overspeelzers weet gij niet dat de vriendschap der wereld een vijandschap gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand gods gesteld. Een tekst die dat van de andere kant belicht, Psalm 119 vers 63, die zegt het volgende. Psalm 119 vers 63. Ik ben een gezel van allen die u vrezen. En van hen die uw bevelen onderhouden. Ik ben een gezel van allen die u vrezen. En van hen die uw bevelen onderhouden. Als je de Heer lief hebt en wilt wandelen door de geest. Dan wil je ook graag contact met mensen die de Heer lief hebben. En dat is in zekere zin ook een soort van garantie. Dat je trouw terug kunt verwachten. Het is nooit een harde garantie, want ook gelovigen maken fouten. Maar je weet wel, als je met gelovigen omgaat, dat ze dezelfde heren dienen, die hetzelfde ook van hen vraagt, dat je een poging mag verwachten dat mensen willen proberen te leven tot de eer van zijn naam. Dus ik denk dat je eerder trouw kunt verwachten van iemand die de heren kent, dan dat je dat in de wereld gaat zoeken. En een mooi voorbeeld daarvan vinden we in het leven van Job. Ik denk dat we allemaal de geschiedenis van Job wel kennen. Uh, Job die verzocht werd, uh, Job die uh, zware ellende te verduren kreeg en dat zijn vrienden hem komen troosten. Althans, dat was wel hun insteek in het begin, alleen het mondde erin uit dat ze hem niet troosten, maar dat ze zich tegen hem keerden, dat ze hem bespotten, dat ze hem beschuldigden en, en noem maar op. Allemaal dingen die je kunt lezen in Job 2 vers 11, Job 6 vers 14 en 27 en Job 16 vers 20. Job 19, vers 19. Die vrienden bespotten hem, die beschuldigen hem. Maar in die hele geschiedenis zie je dat Job wel degelijk een echte vriend is. Want ondanks alles wat hij meegemaakt had, ondanks wat hij me dat hij meemaakte dat zijn vrienden hem zo behandelden, ging Job voor zijn vrienden bidden. En in Job 42, vers 10, daar lees je. En de heren wenden de gevangenis van Job toen hij gebeden had voor zijn vrienden. En de Heere vermeerderde al hetgeen Job gehad had. tot dubbel zoveel. Job ging voor zijn vrienden bidden. En als je dat hele, helemaal wil lezen. hoe, Job dat, hoe, dat, hoe dat ging. Hè, want die vrienden worden ook door de Heere berispt. dan kun je dat in Job 42, vers 7 tot en met 9 kun je dat lezen. Maar Job gaat dus eigenlijk door dik en dun voor zijn vrienden. Want hoeveel hadden er niet gezegd, na al die ellende die ze over hem uitgegooid hebben, zoeken jullie het maar uit. Nee, Job ging voor ze bidden. Een echte vriend die in de heren zijn zekerheid heeft, laat je niet vallen. En in ieder geval beschermt het je, als je dat soort vriendschappen zoekt, om niet van de heren afgetrokken te worden door je vrienden. En doordat je elkaar opscherpt, ga je zelfs groeien. Groeien in de heren. In spreuken 13, vers 20. Spreuken 13, vers 20. Daar staat, die met de wijze omgaat, zal wijs worden. Maar die der zotte metgezel is, zal verbroken worden. Maar betekent dat dan... Als ik dat allemaal op een rijtje zet, dat je helemaal geen contact meer mag hebben met ongelovigen. Nee, dat betekent het niet. Van de heer Jezus werd gezegd dat hij een vriend van tollenaren en zondaren was. Matthäus 11, vers 19. Alleen dan moet je wel even bij bedenken wie dat van hem zeiden. Dat is wel even goed om daarbij op te merken. Want het wordt natuurlijk heel gauw gezegd dat de heer Jezus een vriend van tollenaren en zondaren was. Maar het waren wel de fariseeën die dat zeiden. Zeer waarschijnlijk. In Matthäus 11 vers 19 daar staat, zegt de Heer Jezus als hij getuigenis van Johannes geeft, doet hij de volgende uitspraak. De zoon des mensen is gekomen etende en drinkende en zij zeggen, zie daar een mens die een fraat en wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van haar kinderen. De Heer Jezus zegt dus, en zij zeggen. En waarschijnlijk waren dat de fariseeën, want die hadden er moeite mee dat ze de heer Jezus bij de tollenaren en de zondaren zagen. Dat kun je bijvoorbeeld in Lukas 5 vers 29 en 30 lezen. Maar je ziet ook hoe ze hem verder ook noemen, naast een vriend van tollenaren en zondaren, een fraat en wijnzuiper. Nou, we weten in elk geval dat de heer Jezus de tollenaars en de zondaren opzocht. Dat deed hij. Maar dat deed hij met een reden, met een doel. Dat deed hij zodat ze tot bekering konden komen. Kijk maar in, ik noemde Lucas 5 al even. Kijk maar in Lucas 5 vers 32. Lucas 5 vers 32. Dat is bij de roeping van Levi, een van de tollenaren. En dan zegt de Heer Jezus: ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Lucas 5 vers 32. Dus dat was zijn doel. En zo weten we in dit gedeelte dat hij Levi, de tollenaar, geroepen heeft. Zo weten we dat hij de overste van de tollenaars, Zacchaeus, ook bezocht heeft. Hij heeft met hem gegeten en Zacchaeus is tot bekering gekomen. Dat lees je in Lucas 19, vers 1 tot en met 10. Met andere woorden, de Heer Jezus zocht de tollenaars en de zondaars op, niet om gezamenlijke interesses te delen, of om samen te feesten, samen wijn te drinken, hè, waar hij van beschuldigd werd: een vraat- en wijnzuiper. Nee, dat deed hij niet. Hij zocht ze op om mensen te bereiken met zijn boodschap. En dat is natuurlijk een groot verschil. En dat kunnen wij ook doen. Dat kunnen wij ook doen. We kunnen naar zondaren omzien. En hen vertellen over het evangelie der genade gods. Ik bedoel, iemand uitnodigen om te eten, dat verontreinigt je niet. Zeker niet als je de kans aangrijpt om ze over de Heer Jezus te vertellen. En wat je niet moet gaan doen is dan vervolgens samen naar hun favoriete tv-programma's gaan kijken. Of s'avonds zeggen, zullen we even naar de kroeg gaan? Want dan ga je dus zelf mee in de wereld. Je moet niet de wereldse eigenschappen gaan overnemen. Slechte vrienden trekken je van de heren af. Sterker nog, slechte vrienden ruineren je geloofsleven. En uiteindelijk dus jouzelf daarmee. Wat je nodig hebt zijn goede vrienden. En je wandelt met de heren. Zij zullen je daarin sterken, ze zullen je daarin vormen. Zoek die vrienden en wees er zuinig op. Een ware vriend wil dat je de Heere God eerst gehoorzaamt. Maar hoe kun je zo'n vriend vinden? Bid ervoor. Vraag de Heeren om zijn leiding. Vraag de Heeren ook om jouzelf te helpen om trouw te zijn. Want dat vraagt de Heer van een echte vriend. Dus het begint bij jezelf. Vraag de Heeren of hij je wil laten zien of jouw bestaande vriendschappen de zegen van de heren kunnen dragen vraag de heren om wijsheid en onderscheiding als je je vrienden kiest vraag de heren of hij je vrienden wil geven die hem oprecht lief hebben en ik denk zeker ook de jongeren onder ons die ja, in het leven staan te midden van de wereld vraag de heren om mensen op je pad te brengen die ook hem lief hebben en die hem trouw zijn. Vraag de heren om je de moed te geven... om je vrienden over de Heer Jezus te vertellen. En ja, weet je, als je dan zoekt... waar kun je dan beter beginnen dan bijvoorbeeld hier? Onder broeders en zusters. Dat we niet alleen broeders en zusters van elkaar zijn... maar dat we ook vrienden van elkaar mogen zijn. Dat we ware vrienden mogen zijn. Omdat we van elkaar weten... En dat we de Heren lief hebben. Amen.